0: säga att nu ska vi ha tema heljom Det är inte självklart för alla församlingar, men det krävs ett mod att göra det. Och det krävs ett mod att komma hit. Så jag vill säga tack till er som väljer att vara här i eftermiddag. För det här är ett ämne som många tycker är svårt. Och tyvärr var det så att de flesta eller en del av de som gick ifrån mitt frukostseminarium Gick därifrån och hade ont i magen och då kan man känna att det var ingen lyckad föreläsning. Men ibland så behöver man få ont i magen för att känna att okej, okay, nu gör vi någonting åt det här. Och jag har fått två uppgifter på den här eftermiddagen av Karl Det första är att berätta hur vanligt det här är. Och det andra är att förmedla hopp. Och det tänker jag att det är någonting som vi gör tillsammans. Dels att dela hur verkligheten ser ut, för vi har alla olika bild av den verkligheten. Och i den här gruppen här så finns det så otroligt mycket olika erfarenhet. En del av er kan mycket om det här, är uppvuxna med det här, kanske har konsumerat mycket porr själva. En del har ingen aning om det här, så vi kommer hit med olika erfarenheter. Och vi ska få dela mycket tankar idag. Men ni behöver inte vara oroliga. Det är ingen av er som ska behöva redovisa hur mycket porni har tittat på i era dagar. Eller hur lite ni vet om ämnet. Absolut inte. Utan vi kommer och delar tankar utifrån föräldrar. Hur det kan vi som kyrka jobba kring den här frågan? Jag kunde inte tänka mig när jag prästvigdes. När jag gick Johanne Lunds teologiska högskola tillsammans med Magnus som är präst hos er. jag kunde jag inte tänka mig att jag skulle komma att ägna med så otroligt mycket åt pornografi. Men de senaste fem åren så har jag ägnat mig åt det här ämnet och jag har också skrivit två böcker om det här ämnet. Och idag i eftermiddag så ska jag prata om den här boken mitt ibland oss om kyrkans utmaning kring nätpornografi. Och då skulle jag vilja ta med er upp till Strömbäcks folkhögskola. Och till en föreläsning som jag hade där och som också blev förordet i den här boken. Jag står och föreläser för EFS-anställda uppe i Umeå-trakten i Strömbäcks folkhögskola. Och där berättar jag hur det kom sig att jag har ägnat så mycket tid åt den här frågan. Jag berättar om att jag precis hade skrivit färdigt min fjärde bok som heter om barn och livets frågor- Där jag försökte kombinera mina då 16 år som präst med mina då 10 år som mamma. Och hur jag var runt om i Sverige. Bland annat här nere i Ängelholm och pratade om hur förmedlar vi hopp till våra barn. Hur förmedlar vi mening med livet. Hur förmedlar vi en inre styrka. Hur förmedlar vi hopp och så vidare. Och så var jag runt och föreläste om den. Och så kom jag hem till min man. Våra två söner i Nykvarn utanför Södertälje där vi bor. Och så ringde telefonen och så frågade en prästkollega i Stockholm. Du som jobbar i Fryshuset, kan du hålla ett seminarium om ungdomar och pornografi? Jag tänkte, nej, det kan jag inte. Du får ringa någon annan, tänkte jag. Men innan jag hinner säga nej så säger hon, för våra konfirmander- 14 år tittar på 8teen på lunchrasten i skolan. Och sara att "8teen nörbjust." Vad är det för något så? Gå in och titta så. Och jag googlar 8teen och då kommer upp en sida som säger att de är experter på övergrepp och förnedring. Och jag går in och tittar på första filmen. Och efter sju minuter är jag så förtvivlar och så arg och så ledsen. Och det blir början på att jag har ägnat så otroligt mycket tid. Och det jag tänkte när jag såg det här är, hur i hela friden kan jag ha missat det här? Hur kan jag ha jobbat i Sveriges största ungdomshus i 17 år utan att fatta vad som möter våra barn och unga på nätet? Är jag helt tappad bakom en vagn. Tillbaka till Umeå. Strömbäcks folkhögskola. Efter jag hade haft föreläsningen som jag haft i förmiddags. I, i Sankt Mikael. Efter det så hade jag bestämt att ha en intervju med reporten. I, för tidningen Umeå. Och vi sätter oss framme på fällstolarna. En man i 35-årsåldern års och jag. Och så tittar han på mig så säger, du får ursäkta. Nu har jag lyssnat på din föreläsning och jag måste bara fråga en sak. Hur i hela friden kan du ha missat det här? Är du helt tappad bakom en vagn? Vad svarar man på det? Ja, jag, då sa jag inte, då jag också funderar på om jag är. Utan jag sa, jag tror inte att jag är ensam om och har missat det här. Jag tror att det är fler där ute som är mammor och papper som inte heller har förstått det här. Och det är därför jag är och pratar om det här. Dagen efter så var jag i Skellefteå Och träffar en lokaltidningsreporter i min egen ålder. Och hon säger, vad är det du säger? Menar du att våra barn har tillgång till sådana här sidor med våldspornografi? Menar du allvar? Alltså jag är insatt i det mesta. Jag, jag, jag har inte fattat det här. Menar du att barn kan se det? Ja, jag har ingen aning om så. Det gör mig upprörd och förbannad. Den tredje dagen så jag uppe i Lule stift- och föreläser för präster, pedagoger och diakoner i Luleås stift. Och vi är 70 personer som sitter där. Och så berättar de här olika olika ingångarna, olika reaktionerna. Och så säger nia som är präst i Hotlaks församling- Hon ber om ordet och så tar hon mikrofonen och så säger hon. Kan det vara så att hälften av oss som sitter här inne. Vi vet inte om att det här finns. Och därför pratar inte vi om det. Och ni andra hälften som sitter här inne. Ni vet mycket väl om att det här finns. Men ni skäms för att ni vet det. Och därför lyften inte ni heller ämnet. Och det blev knäppt tyst. Jag tänkte, vad ska jag göra nu? Så räcker Rickard Asplund, biträdande kyrkohed i Nederluleå församling handen. Så tar han mikrofonen och så säger han. Som man så känns det som om jag borde säga någonting nu. Eftersom det var en underliggande Resonemanget från Linnéa att hälften av oss här inne vill säga vi som är kvinnor, vi har inte fattat det här. Och därför pratar vi inte om det. Och ni som är män, ni har visst fattat det här och ni har konsumerat på år, Och ni skäms för att ni gör det, alltså så pratar inte ni heller om det. Så säger Rickard, ja, som man så känns det som jag borde säga någonting nu. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det Linnéa säger. Några veckor senare så träffar jag Malin. Malin som har varit församlingsledare. Och Malin som blir arg när jag berättar det här så säger hon sluta prata om det här som ett mansproblem som stackars kvinnor är offer för. Fatta att det här är någonting som många jobbar med. Dessutom är det tusen gånger mer stigmatiserande om man som kvinna konsumerar porr. Därför att det inte är socialt accepterat. Så trilla inte diket och prata om det här som ett mansproblem och ett kvinnoproblem. Det här är någonting som många kämpar med. Så är det. Men det man inte ska sticka under stol med det är att idag så är det 26,1 procent av våra 18-åriga killar som tittar på porr varje dag. 26,1 procent. Motsvarande siffra för tjejer är 1,5 procent som tittar varje dag. Och om man tar generellt alla i Sverige så kan man säga att 70 av män konsumerar pornografi, 30 av kvinnor konsumerar pornografi. Det betyder att 70 av män eller av kvinnor konsumerar inte på pornografi och 30 av män konsumerar inte heller pornografi. Så det är bra att ha lite grann vad är det för siffror vi pratar om? Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi som kyrka lyfter den här frågan. För när jag var ute och har varit ute i många, många kyrkliga sammanhang och pratade om den första boken jag skrev. Det vill säga visuell drog om barn, unga och nätpor, Där jag berättade att det är skolan man möter porr första gången. Antingen på skolans dator. Eller på rasten i skolan. För mig blev det också tydligt att det finns inga vuxna som pratar med barn och unga om det här. Noll procent enligt en forskning från Uppsala universitet som presenterades 2014. Noll procent av våra 16-åringar har mött en vuxen som har pratat på med dem. Noll procent och det visar också de ungdomar vi intervjuar i den här boken. Det tredje som förvånade mig, det var ju när jag satt med en 17-årig kille och sa till honom Han var ljust, hade lockigt hår, han var ledare i kyrkan och jag sa till honom Jag går sönder när jag ser Eiten en dubjust. Jag blir så förbannad, jag blir så ledsen. Vad händer i dig när du ser den? Och Han tittade på mig och sa, ja, det händer ingenting. Jag har sett det här så oerhört många gånger, så jag berörs inte av det. Och jag blev så medveten om att han och jag har så totalt olika ingångar det här. Han som är uppvuxen med det här, och jag som inte är det. Och det måste jag bli medveten om när jag pratar om det här. Vi har så olika ingång och så olika referensram. Det tredje som förvånade mig, förlåt, det fjärde som förvånade mig. Det var att det var så otroligt många som berättade att de ville men inte kunde sluta titta på porr. Och jag måste erkänna att jag fattar inte vad de menade. Förr jag träffade Erik som 20 år gammal låg på knä inför sina föräldrar och sa: "Snälla, snälla, hjälp mig. Jag kan inte sluta titta på porr." Och när jag har varit runt, det är därför boken heter Visuell drog om barn, och nätpor". och den här boken är tänkt att sätta er i handen på en rektor och säga att vi måste lyfta den här frågan. Är det så att Ängelholm är en av de helf, hälften av Sveriges kommuner har porrfilter på sina nätverk i skolan? Och jag har förstått att Ängelholm har inte det. Är det så att Ängelholms skolor behöver steppa upp vad det gäller att Prata kring pornografi, men också att ha den tekniska utrustningen. Jag har varit ute och pratat om visuell drog i otroligt många kyrkliga sammanhang. Som det här, eller Strömbäcks folkhögskola, eller uppe i Umeå, eller, uppe i, ja, det var Strömbäck, eller när jag var i Luleås stift. Så fort jag har pratat i kyrkliga sammanhang så är det alltid någon som har kommit till mig efteråt och viskat- Om du bara visste vilket stort problem det här är i kyrkan. Och det var då jag bestämde mig för att skriva mitt ibland oss om kyrkans utmaning. Där jag har intervjuat porrsurfande präster. Pastorer som vill men inte kan sluta titta på porr. Jag tänker på Erik Waller. Erik som är ungdomspastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm. när vi hade release för den här boken i Philadelphia-kyrkan så sa Erik till mig fy vad du är modig Ulrika som ägnar dig åt det här ämnet. Och då sa jag, är jag modig? Det är du som går ut med ditt namn i den här boken och säger att det här är min resa. Det är du som är modig. Och när vi hade release för den här för ett år sedan i Philadelphia så sa Erik inför allihopa Ni som sitter här kanske tänker, va? Han som är pingstpastor, har han varit porrberoende? Nej. Och till er vill jag bara säga, varmt välkomna till verkligheten. Den är så oerhört mycket värre än ni kan tänka er. Och Erik säger här, kan jag på något sätt genom att gå ut med mitt namn och visa på min resa? bidra till att lyfta det här ämnet som är ett otroligt stort och svårt ämne, så vill jag göra det. Jag är 31 år gammal och jag har porrfilter på min telefon för jag vet att annars halkar jag tillbaka i till det. Men varför tittar man på porr? Det finns ju otroligt många anledningar. Men det jag har stött på så många gånger Det är ju de som upplever att det här är någon slags fantastisk befrielse från en tung verklighet. Precis som man kan ta ett glas vin eller två eller tre för att bara känna ah, nu får jag vila en stund från stressen eller skilsmässan eller det som är jobbigt. Och det är så många som har berättat för mig hur de genom att titta på porr blir så indragna i det som händer. Att de glömmer allt det som är svårt och jobbigt. Jag tänker på Torbjörn som berättade att hans pappa dog när han var tio. Han blev så fruktansvärd, förtvivlad över att hans pappa var död. Men han märkte att när han tittade på porr så glömde han att pappa var död. För han blev så tagen av det han såg. Han var tio när pappa dog och han började titta på porr. sen märkte han att livet var tungt när han blev lite äldre, så märkte han att det här var en väldigt lätt, bra enkel väg att gå. Man blev inte bakfull, ingen som märkte nåt, man kunde behålla ett fint yttre. Det var ingen som, var inget, inga mer. Så det här var hans sätt att fly när livet blev tungt. Bara det att han gick över gränsen. Och börja gå till det som kallas för massageinstitut. Och blev tagen på bar gärning när han gick till ett massageinstitut. Tagen på bar gärning av en reporter på Aftonbladet. Som fotograferade Torbjörn Frey som då var chefredaktör för tidningen Dagen. Pingkyrkans tidning. Och Torbjörn blev första sidets nyhet på Aftonbladet. det här, han går till en massageinstitut. Det blev början på resan tillbaka, berättar Torbjörn. Det var då jag insåg att jag måste ta tag i mitt liv. Jag kan inte fly in i porren eller livet är jobbigt. Jag måste jobba med det här. Idag har Torbjörn någonting som heter Celebrate Recovery. Där man träffas i grupper och samtalar. Och Det är inte bara de som kämpar med porr. När jag träffade Torbjörns fru så sa hon, jag kämpar med dålig självkänsla. Jag får också vara välkommen i Celebrate Recovery och se hur jag gång på gång på något sätt backar istället för att träda fram och säga det här är jag. Så I de här grupperna så kommer man med olika sår och vanor och försöker hjälpa varandra att växa som människor. Så i den här boken så finns det många många olika berättelser och det är det som har varit så tydligt för mig när jag har ägnat så mycket tid åt det här att alla har ju sin egen berättelse. Och när jag träffade ungdomarna här i den här salen igår, ni som var med ni vet att jag sa jag vill ju inte stå här på scenen. Jag vill ju gå ner och prata med er var och en. Jag vill ju sitta på stolen bredvid och säga berätta om din resa. När mötte du upp för första gången och vad hände sen? Hur går dina tankar? Hur ofta tittar du? När tittar du? påverkas det av det? Vad tänker du? Vad händer i dig? Jag vill ju ha det här samtalet. För jag tror ju att vi alla har en egen personlig berättelse. Som den mannen som berättade för mig hur han är uppvuxen i kyrkan. Och han sa, jag är så leds på att få höra att så fort man har sex utan att vara gift så blir man ett öppelskrutt. Där jag har fått höra hela min ungdomstid. Du, måste vara inte, du får inte haft sex innan du är gift annars så blir du ett äppelskrutt. Det är ingen som vill gifta sig med ett äppelskrutt. Han sa, jag är så trött på att höra den där berättelsen. Nu är jag vuxen och jag övar mig på att sitta och konsumera porr utan att skämmas. Och det är så befriande. Hans fru tyckte inte det var lika befriande att han satt och tittade på porr. Hon sa, det känns fel. Jag är gift med dig, jag vill ha sex med dig. Du sitter ån och ner och tittar på porr. Alltså det känns helt fel. Jag vill inte ha det så i mitt äktenskap. Du får vara hur befriad som helst, men det påverkar mig också. Jag vill att du slutar. Det gjorde att de började prata om sitt sexliv. Och han sa att henne- Jag vill att vi ska ha lampan tänd när vi har sex. Absolut, så und. Det går bra för mig. Men de börjar prata om det. Här. Det låter som en solskenshistoria, men alla historier slutar inte så. Och jag har inte ju att kvinnor som har varit så less på att deras män konsumerar poll. att de känner att jag kan inte fortsätta längre. Jag var nyligen i Finland, mötte en kvinna. Vi satt åt frukost efter en föreläsning jag hade så sa hon att när jag vaknar på morgonen så märker jag att det enda min man vill är att jag så fort som möjligt ska komma utanför dörren så han kan börja titta på porr. Och när jag kommer hem nio timmar senare så frågar jag honom har du gjort någonting annat än att kolla på porr? Ja, jag har varit ute med soporna. Och hon försöker få honom att förstå att det här är inte normalt. Du sitter nio timmar om dagen och tittar på grov pornografi. Helt sjuka bilder. Hur kan du göra så här? Och då tittar han på henne och säger du, du är med i kyrkokören och jag kollar på porr. Vi har olika intressen. Det är inget problem. Han förstår inte. Och hon säger att jag kan inte leva med honom längre. Och precis mitt i vårt samtal så kommer en person och tar tag i... Hej, vad roligt att se dig. Hur är det med din man, säger hon. Den här personen som kommer. Hon bara tittar på mig. Och så går han vidare och säger, vad ska jag säga? Han sitter med och runkar hela dagen. Ska jag säga det? Han sitter här med och konsumerar våldspar. Nej, sån. Min man har så otroligt högt anseende i det här sammanhanget. Han är en aktad man. Han är någon viktig person. Folk ser upp till honom. Ska jag berätta vad han gör på dagarna? Nej, sa hon. Det får han berätta själv. Men jag väljer att inte leva med honom längre. Jag går härifrån. Sist jag var i Finland så var det första gången hon föreläste. För hon frågade mig. Kan inte du och jag föreläsa tillsammans? Jag vill berätta min berättelse. Så vi föreläste tillsammans. och Hon delade den här berättelsen. Och märkte att för henne var det en befrielse att få berätta. Om sin resa. Och hur mycket det har påverkat hennes relation. Hon sa att jag kan inte förändra honom. Men jag kan välja vad jag står ut med. Jag intervjuar också unga tjejer. Tjejer som upptäcker det här. Och ber att deras killar ska sluta titta. Men när de märker att killarna börjar smussla med det här. Mm. Jag tänker på en 11-åring. Det var så att. Här om dagen skulle jag föreläsa för föräldrar, men hon som hade gjort inbjudan, hon hade skrivit alla 11-åringar är också välkomna. Och så jag oj, nu blev det lite konflikt här, så 11-åringarna fick sitta i ett rum för sig, och då gick jag dit och så frågade är det någon av er som har hört ordet porr? För jag vill ju liksom inte introducera eatingen abuse den så för dem, utan jag ville att de ska få en en light version av föreläsningen. Så jag gick dit och frågade har ni hört talas om porr, vet ni vad det är? Ja, sa en elvåring. Det är sånt som killarna i klassen tittar på. De är inne på en sida som heter Pornhub. Och det ska de inte skämmas för. Det gör alla killar. De ska inte skämmas för det, för det gör alla. Så det säger vi till dem hela tiden. Ni behöver inte skämmas. Och jag tänkte, men kör det Där går elvåriga tjejer runt och säger till killarna som är inne på Pornhub. Det här är normalt. Det här gör alla. Ni behöver inte skämmas. Tänker jag. Å ena sidan är det fint och å andra sidan, vad tragiskt att de så tidigt får lära att det här är socialt accepterat. Och samtidigt så får jag hela tiden höra, för att vi ska kunna ta i tur med det här stora problemet som porrkonsumtion är, så måste vi ta bort skammen. Annars så blir det bara värre. Och jag har hört berättelser om att skammen och känslan om att man är dålig, att man känner att Uff, jag vill inte göra det här, men jag gör ändå. Det är det som gör att man söker sig till den enda tröst man har. Och vad är det? Och då blir det än värre. Istället för att man känner att man står rakrygga. Man kan titta sig själv i ögonen och känna att jag är stolt över den jag är. För det är så många, framförallt män som har berättat för mig. Självföraktet som gror där. När man gör saker som man känner att å ena sidan etiskt så skulle jag inte vilja göra det här. Å andra sidan så finns det en dragningskraft. Och som jag berättade i förmiddags när jag träffade dem i Mikaelkyrkan i Sankt Mikael så är det just där här att jag tror att vi måste tänka kring porr som vi tänker kring alkohol. Att det är stor skillnad om vi börjar konsumera pornografi eller alkohol när vi är 19, än när vi är 9. För förhoppningsvis när man är 19 så kan man se att är den här typen av porr, den går inte ihop med mitt etiska system, jag kan inte titta på det här. Det här är fel, Det här är, jag tycker inte om det här. Dessutom märker jag att det händer någonting med mig som jag inte kan stå för. Ju äldre vi blir, desto större chanser att vi tar medveten beslut med och väljer vad vi vill fylla oss med. Vare sig det är alkohol eller porr eller socker eller serier eller whatever. Men ju tidigare vi börjar med alkohol, om vi börjar dricka när vi är nio- då kan vi inte själva välja när vi vill dricka, mycket, utan då, då fastnar vi. För hjärnan är så så påverkan när vi är så unga. Och det gör ju att idag så delar vi ut iPads till alla våra nioåringar i stort sett. Och säger lycka till att hantera det här bäst du vill. Och det är det som gör att jag möter så otroligt många som inte vill titta på porr. Men de kan inte låta bli. Ni ska få möta en av dem nu i Johannes. Överlägset största kampen i hans liv. Det är inget att hymla om, säger han. Hur många är det av er som har med er en telefon som man kan googla med? Nästan alla. Johannes skrev en artikel i tidningen Dagen, precis när han hade varit med i Malå. och Jag skulle vilja att... Vi läser den varen för sitt håll. För jag tänkte att vi skulle samtala om det han skriver här. Bland annat så skriver han att vi som kyrka behöver bemöta människor som han. Som sitter fast i det här. Med nåd, sanning och stadigt hjälpande händer. Och vi är här för att fundera kring hur kan vi som kyrka lyfta den här frågan. Hur kan vi som kyrka jobba med det här? Och hur erbjuder man nåd, sanning och stadigt hjälpande händer? Hur gör man det? Medan ni läser den här artikeln, ni, vi kan börja med att slå den och den. heter Möt porrkonsumenten är rätt. som ni googlar på det. det nej, inte den här. Mm. Nej, Den är specialöppen. <laughs> Möt porrkonsumenten rätt. Hittar ni den? Möt Porrkonsumenten är rätt. På dagen. Har ni hittat den? Ja. Medan ni läser den så kommer jag att spela en låt för er som jag spelar för ungdomsgruppen igår kväll. Det Det är en kille som heter Kirk Franklin. Han skrev den här låten utifrån. Han skrev den här låten utifrån sin kamp med porrberoende. som han gick ut och berättade att det här är det. Han satt i opera och berättade om sitt porrberoende och hur det hade påverkat honom. Och så skrev han den här låten, "Pray for Me". Så när vi lyssnar på den, så kan ni läsa den här artikeln. Tack för alla oerhört värdefulla tankar som ni har delat. Och för mig blir det så påtagligt att det här är någonting vi gör tillsammans. Det här är någonting vi alla kan bidra till att lyfta på olika sätt. För det är så att jag kunde aldrig tänka mig när jag prästvides att jag skulle komma och ägna mig så otroligt mycket åt det här ämnet. Men jag har ju märkt så påtagligt hur... Människor har kommit i min väg, hur Gud har berätt en väg som jag ska gå på. och Det tänker jag också ni som är här idag, att ni möter ju människor och människor kommer till er. Där ni kan se, nu får jag använda den här nya kunskapen eller gamla kunskapen som jag har fått i mötet med den här personen. Och det jag tror är så oerhört viktigt det är ju att vi förmår herbergera. Det vi hör. Jag blir ju oerhört förbannad och ledsen när jag ser 18 and abused. När jag ser fyra killar våldta en tjej. Och jag vill bara skrika och bli arg. Men den frustrationen som jag känner när jag ser det får inte gå ut över min nioåring som kommer hem och berättar att han har mött porr på nätet i skolan. Utan jag måste klara av att herbergera det han har att berätta. Och se att jag får ta, få ut den här frustrationen någon annanstans. Och jag tänker att det här ämnet kan vi möta och angripa på så otroligt många sätt. Och vi som kyrka har ett väldigt stort ansvar i det här. För vi är bra på att prata om saker som är svårt. Vi räds inte det som är svårt och det som... vi är rädda för utan vi känner att vi går inte ensamma i det här utan vi har Gud i ryggen och vi kan möta det här. I den här boken som jag har skrivit Mitt ibland oss om kyrkans utmaning så försöker jag ge väldigt konkreta råd till hur vi kan jobba med det här. Hur kan vi som församling jobba med det här? Och där tror jag det handlar om väldigt grundläggande öka medvetenheten. Lyft det här i församlingshelger som ni har gjort Och på olika sätt lyfta i skolan, dela ut boken Visuell drog till rektorn och visa på att vi kan bidra till att det här samtalet höjs. Inventera bland ledare, se vilka resurser som finns, se vem som själv kan visa på att det här har varit en problematik. Så här gjorde jag för att få hjälp ur det här. Och också att man skaffar en väldig medvetenhet kring var hänvisar vi dem som har problem som kämpar med pornografi. Och där handlar det mycket om att man kan skaffa en accountability partner, alltså någon man redovisar för. Nån som man säger att det här kvälla har jag klarat det eller i kvälla har jag inte klarat det, och så har man någon att redovisa inför. Och det kan vara ovärdeligt. I slutet på boken så tar jag också er väldigt många tips på hur man kan få professionell hjälp om man känner att jag behöver. Jag har kämpat på egen hand, jag har försökt att låta bli. Men jag måste ha professionell hjälp. Så finns det väldigt goda tips om det i slutet på boken. Bland annat Starta om som är en frälsningsarmens satsning. Som man kan gå ut och hitta på nätet startaom.se. Där kan man gå in och berätta att man vill ha hjälp. Och då kan de leta upp en stödperson i, den, i det området man bor i. Det jag framförallt vill skicka med er i det som ni står i just nu- Det är ett stort tack för att ni har modet att komma hit och lyssna på det här. Ett svårt men oerhört viktigt ämne. Och så vill jag önska er Guds rika välsignelse när ni nu går ut och ska fortsätta att lyfta det här ämnet i alla möjliga sammanhang. Och med de orden så vill jag säga Guds välsignelse i det du är och i det du står i. Tack ska ni ha.